0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. 8
1: y 23 minutos, matecito en mano y atención porque si viene el bloque de sexología, vamos a hablar con nuestra licenciada, la Noe Benedetto, vamos a hablar con nuestra licenciada sexóloga. Buen día, Noe, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
0: Buen día para todos y todas, ¿cómo va?
1: Bien, muy bien. Bueno. ¿Vos cómo arrancas este lunes?
0: Muy bien, muy bien. Muy, muy, muy lindo el día, así que precioso.
1: Excelente, Genial. me gusta, me gusta así, con esa actitud. Muy bien, espectacular. Es. ¿Con qué vamos, Noe, hoy? ¿De qué vamos a charlar?
0: Bueno, esto es algo que ya ha venido siendo bastante recurrente en las cajitas. Eh, hoy no tengo así como marcas de, de género al respecto de la consulta, pero dice: Mi pareja se masturba, pero no quiere tener sexo conmigo. Mira. Y en otras oportunidades me han mandado, he encontrado a mi marido masturbándose mientras yo duermo al lado.
1: Bien, bien.
0: No hay una consulta puntual, pero bueno, yo puedo, puedo fantasear porque... ¿De dónde viene? Claro, Porque puedo, básicamente. Entiendo,
1: pero claro, entiendo que lo que se plantea es casi desde una preocupación, digamos, la preocupación de, sí. por un lado, mi marido se masturbe mientras duerme mientras duerme al lado, y por el otro, mi pareja se masturbe y no tiene sexo conmigo. Básicamente entiendo que viene por el lado de una preocupación, o tal vez desde el horror de, oh, lo encontré masturbándose.
0: Así es. Bueno, antes que nada eh, la idea es poder eh, dejar de utilizar el término masturbación que alguna vez he hecho mención sí, porque sí. justamente masturbar viene de perturbar los genitales con la mano, ¿no? Entonces ese tipo de connotación ya, esa actividad la torna un tanto um, negativa en sí misma. ¿sí? Claro. Yo prefiero hablar de autoerotismo. Autoestimulación, automimo, autoexploración. Autosatisfacción. Bueno, cada estaría... quien le.
1: Autosatisfacción estaría bien, viendo... ¿no? sé si bien o mal, digo, pero ¿es correcta? Sí.
0: O... Sí, sí, hay gente que habla también de autogestión. Bueno, ahí ya ah. se, se torna un tanto más, un tanto más capitalista, ¿Esos pero. Son
1: los, los estudiantes sí. de economía hablan claro. de autogestión.
0: Claro, sí, sí, bueno, cada quien, cada rancho tendrá su, su claro. término más particular. Pero. Eh, bueno, de, de, otra cosa que no, a, que, que no se acerque a, a estas condiciones un tanto eh, negativas, ¿no? O sea, que, que le estamos hablando de placer, ¿no? Claro. ¿no? No de algo que tenga que ver perturbador o con una, una connotación moral. Eh, pero esta situación, por eso te digo, no, no hace la marca de qué le pasa con eso. Simplemente nos tiran la escena. Eh, puede llegar a generar muchas veces eh, controversias, despierta ciertos malestares, inseguridades en la persona que toma conocimiento con eso y a la vez como se abren muchas preguntas, ¿no? Esto de ¿por qué lo hace? ¿Ya no siente más deseo por mí? ¿Será que ya no le gusto? Eh, ¿Lo hará pensando en otras personas? Eh, ¿No soy suficiente? Eh, ¿Cuenta o no cuenta como infidelidad? También a veces sale... Eh, estar insatisfecha con nuestras mm, relaciones sexuales compartidas, puede que ya no me quiera, entonces vos imagínate ante solamente un dato aislado todas las cosas que se descuelgan claro y que pueden traer muchísimos malestares a nivel eh, vincular, no entonces eh, la persona puede sentirse muy frustrada, hasta a veces... Mm, calificarse de, de engañada, de estafada, de no deseada o simplemente concluir que ella no es más atractiva para esa persona. ¿sí? Eh, el punto es, digamos, eh, porque a veces lo que sucede es que a lo mejor ese vínculo viene de pocos encuentros sexuales de acuerdo a lo que querría alguna de las partes y entonces la, la, la idea que se tiene es, bueno, X tiene bajo deseo sexual. Claro. El tema es que cuando vos ves que se autoestimula, decís, che, a ver, tiene disponibilidad para esto, pero no para lo otro, ¿viste? Como aquella persona que te dice que no tiene dinero para tal cosa, pero después la ves haciendo otra. Entonces, claro. eh, bueno, eso genera ahí como un tole tole. Y en principio tiene que ver, digamos, con una representación cultural como muy, muy, ar o social, que muy arraigada, que tiene que ver que estar en pareja o en un vínculo implica renunciar a la vertiente autosatisfactoria, ¿sí? Eh, en esto de que no pueden ser dos vías que vayan por paralelo, sino que es o una cosa o la otra. Si estás en pareja, toda la cuestión erótica y sexual se satisfacen esos planos y si eh, estás eh, soltero o soltera, eh, generalmente en otros. También pensemos que toda la cuestión de la autoestimulación se asocia a, a inmadurez, a, a la adolescencia, generalmente a varones adolescentes, sí, pensemos sí. que no es lo mismo la prensa que tiene la autoestimulación en socializadas mujeres que en varones, entonces en principio lo que habría que eh, intentar es eh, justamente dejar de suponer que esto es un problema. Dejar de suponer que esto es algo que va a poner en riesgo nuestro vínculo, ¿sí? Y también entender que eh, la autoestimulación no siempre es pensada en términos de, de erotismo, ¿no? A veces sirve como descarga de tensiones, a veces es un buen inductor del sueño... A veces implica como para desexpresarse un día un tanto intenso. Eh, es decir, no es el placer erótico propiamente dicho. A veces simplemente tiene que ver con una descarga y ya. ¿no?
1: Claro, claro.
0: Que eh, no es lo mismo que sucede o no siempre sucede lo mismo al momento de tener sexo con otras personas. ¿sí? juegan otras aristas en esos planos, ¿no? O sea para estar con alguien, no es una cosa de, bueno, palo y a la bolsa, lo resolvemos muy expeditivamente. Eh, una, como como suele decirla, no sé si lo puedo decir al aire, sí. pero esto de una, una pajita de a mimir, sino que... <risa> el meme. <risa> el meme, claro. Entonces, eh, para estar con alguien, en realidad, implica registrar a la otra persona, que estemos los dos en la misma sintonía que tengamos los dos la misma disponibilidad en relación al deseo y a la atracción, que de repente, no sé, estemos en condiciones físicas, higiénicas y contextuales y energéticas también para, para llevarlo a cabo. Entonces, eh, a veces eh, eso genera o lleva otro tipo de compromiso u otro tipo de, de, de laburito que no siempre se quiere hacer. Y bueno, y la realidad es que la autoestimulación es una vía totalmente válida. Y en ese sentido también hay que poder diferenciar esto de deseo sexual de atracción, ¿no? Que eso se confunde muchísimo y creo que es lo que es la lectura que más problemas genera al momento de toparse con esta evidencia. Porque una cosa es el deseo sexual, que es un concepto muy, muy, muy complejo y a la vez muy amplio. Porque el deseo sexual muchas veces las personas consideran que es solamente las ganas de tener sexo con alguien. Claro. Y en realidad el deseo sexual tiene que ver con los pensamientos eróticos, con las fantasías, con el hecho de que vaya por la calle y alguien me resulte atractivo o atractiva, eh, con el hecho de ya sea convocar o bien sentirme sorprendida por, por ciertas representaciones que se me vienen en la cabeza por el, las ganas que tengo de autoestimularme y también una de las, de las aristas o de las variables es esto de tener sexo con otras personas. Claro. Solamente el hecho de querer o desear tener sexo con alguien, eso no es deseo, eso es atracción. Es por eso que puede suceder que alguien tenga disponibilidad para autoestimularse porque tiene deseo sexual y no tenga disponibilidad para estar en un encuentro sexual compartido con alguien, porque a lo mejor hay algo en relación a la no disponibilidad en esa atracción. ¿Sí?
1: Bien, 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 está buenísimo, está buenísimo esto porque, a ver, básicamente también cuando nos ponemos y nos planteamos esto, eh, no configuraría en sí, en los términos de una pareja monogámica, una infidelidad.
0: En relación a la autoestimulación.
1: Claro, y en, y en esto del pensar hacia el otro, ¿no? Digo, para que después no te lo tiene... Eh, vos
0: no, ¿tú claro en términos objetivos no, pero hay que ver qué contrata cada pareja. No, hay parejas obvio, que claro.
1: eso, eh, hay, eso sí lo viven y lo como, como una angelia Claro, pero esto, claro. Sí, esto sí, digo, lo podríamos a, a la hora de de tenerlo como un argumento de tu lado, también es eso, decir, che, el deseo es una cosa, la disponibilidad es otra, lo, lo que me pasa a mí con esto de la autoestimulación es otra, digo, son caminos totalmente distintos.
0: Es un espacio de intimidad individual, sí hay cuestiones que, digamos, por ejemplo, hay todo el repertorio de fantasías, el ¿Cada cuánto lo hago? ¿Qué, ¿Qué utilizo? ¿Qué recurso utilizo para hacerlo? Ya sea fantástico material, ¿sí? Eh, esas son cuestiones que son muy, muy privativas a cada persona, ¿sí? Yo puedo estar en un vínculo con alguien y quizás sale el tema de, bueno, te autoestimulas o no. Pero, digamos, eso es un espacio de, de esa persona. No puedo andar como policía de la autoestimulación preguntándole, <risas> ¿cuánto lo haces? ¿En quién pensás? Eh, ¿Te excitas más o menos que conmigo? ¿Utilizás algún producto? Eh, eso ya corresponde a un espacio muy, 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 muy privativo de, de la persona, ¿no? Entonces, eh, pero... Esta cuestión de la atracción o no atracción a veces tiene que ver justamente con la atracción a la otra persona que quizás a veces no está, y a veces tiene que ver con que el guión sexual que venimos teniendo ya no nos resulta tan atractivo. Por ejemplo, un guión que conlleva dificultades o que siempre es de la misma manera o que siempre apunta a eh, palo y a la bolsa, digamos, es decir, claro. como, como esta cuestión coitocentrista, puede que impacte en esta cuestión de la atracción, ¿sí? De cualquier manera, y algo para dejar muy, muy, muy en claro, no siempre el hecho de que no haya atracción implica que hay un problema a nivel del afecto, porque eso es muy difícil despegar para las personas, despegar para las personas. Es decir, alguien puede estar atravesando una situación compleja, una situación de estrés una situación de duelo y quizás tiene el afecto totalmente disponible para la otra persona, sabe que la quiere, ¿no? Sabe que quiere estar al lado de ella, pero de repente no tiene disponibilidad en cuanto a atracción para tener encuentros sexuales. Claro. ¿sí? Pero como nos cuesta tanto diferenciar esto del sexo de los afectos, automáticamente cuando merma la frecuencia sexual o alguna frecuencia sexual que teníamos como, como la ideal, por así decirlo, lo primero que pensamos no es hay algo que anda mal en lo sexual, sino hay algo que anda mal en nuestra pareja como un todo.
1: Bien, bien, bien. Y no solo decirlo a eso.
0: Claro, y por eso es que cuando encontramos a alguien autoestimulándose, después de a lo mejor no buscarnos, no tener la iniciativa o rechazar nuestras propuestas, es que empezamos a pensar de no soy suficiente, tiene otra persona, ya no le gusto, no me quiere ni ver, no le excito, y en, lejos de eh, que la cabeza se nos dispare para decir y bueno, es un espacio individual que tiene, mucho más pragmático, mucho más expeditivo, que eh, no tiene todo el, la procedural o todo el ceremonial que implica estar con alguien, ¿no?
1: Claro, 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 totalmente, totalmente. Está buenísimo que quede así, también aclarado y de esa manera.
0: Por eso es que, justamente, el concepto de deseo, es más, a ver, pensemos en esto. Alguien puede tener una frecuencia alta de encuentros sexuales sin desearlo, hay gente que lo hace por compromiso, o hay gente que puede tener un deseo sexual muy alto, pero no llevarlo a cabo en encuentros sexuales compartidos. Claro. ¿Sí? Alguien puede fantasear muchas veces al día que se le tengan muchos pensamientos en relación a lo erótico y no necesariamente va a activar eso teniendo encuentros sexuales compartidos. Entonces, lo que de la evidencia, es decir, lo que se ve empíricamente en relación a lo sexual no sería un indicador ni para medir eh, niveles de satisfacción, ni para medir deseo, ni para medir atracción, porque en esto también del consenso y el consentimiento, muchas personas dicen que sí a un sexo por débito o por compromiso, que no necesariamente lo están deseando.
1: Claro, sí, sí, sí. sí.
0: Y después las muchas funciones o las muchas eh, bondades que tiene la autosatisfacción, no, no necesariamente es sexual.
1: Exacto, exacto. Está bueno esto también de, de lo que recién planteaba, che, puede ser para descargar tensiones, puede ser para eh, eh, conciliar el sueño, puede ser para relajación, puede ser para montones de, de, de otras cuestiones. Y está ahí, o sea, valga la redundancia, está tan a mano.
0: Está al alcance de la mano, tal cual. Olvídate, olvídate. ¿sí? Y esto, en realidad, también tiene que ver con esta división que se hace como una jerarquización de que hay prácticas sexuales que si son compartidas van a ser eh, más importantes o van a estar mejor valoradas que otras, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, sí. o esto que, que, que pasa también con la penetración, digamos, si estuviste con alguien, hicieron de todo, menos penetración, no tuvieron sexo. Bueno, acá entraría más o menos lo mismo. Hay gente que considera que la actividad sexual individual no es sexo.
1: Claro, es verdad.
0: Yo soy una gran militante de, de, de la paja, así que nada, es, yo, yo lo cuento como válido, no pero bueno, después cada quien vendrá con, con, con su historial.
1: Claro, bien,
0: absolutamente. Y, y después también hay un concepto que dice que eh, si esto se vuelve estable en el tiempo y la persona solamente sí eh, elige como primera opción esta cuestión de la autoestimulación, Teniendo eh, personas para vincularse de esta manera, se habla de solo sexualidad, ¿sí? pero es una categorización que no tiene que ver con una patología, simplemente, inclusive esto, como ya hablamos la otra vez, puede ser un concepto temporal, no necesariamente es algo estático e irreversible. Eh, pero son personas que manifiestan que consiguen más comunidad, eh, más comodidad y, y, y satisfacción eh, en esa práctica que en relación a otras, lo cual tiene un gran asidero y es que eh, nadie te va a estimular mejor que vos mismo en una situación sexual, por el simple hecho de que estamos como en contacto en primera persona y desde primera fuente con... Eh, las zonas erógenas a, a estimular, ¿no?
1: Claro, sí, sí, nadie no conoce mejor tu cuerpo que vos mismo, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Inclusive en, en la pandemia, cuando largaron el comunicado, decía, eh, tu mejor y más seguro compañero sexual sos vos mismo. Sí. Y bueno, y ahí es que empezaron a militar toda la cuestión, de, de visibilizar más que militar toda la cuestión de, de la autoestimulación, ¿sí? Entonces... Eh, el punto es acá, en estas situaciones que nos consultan, ¿no? que evidentemente generan un tipo de malestar. Para el primer caso ¿sí? de esto de tomo conocimiento de que mi pareja se autoestimula pero conmigo no tiene sexo, bueno, como siempre es importante poder hablar, poder comunicarlo, ¿no? digamos empezar a contarle a la otra persona cómo esa situación nos hace sentir. Es distinto de decir vos hiciste esto y me hiciste sentir tal cosa es distinto a decir, ah, o esto, bueno, mira, te encontré en tal situación y yo me registré así, 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 me gustaría compartirlo con vos, me gustaría que hablemos, eh, tratar de correrse de la vía, intentar de correrse de la vía de juzgar, de patologizar, de sancionar, de criticar, de imponer, de prohibir, sí, esto de directamente marcarlo como una infidelidad o empezar a ser invasivos o invasivas preguntándole en quién pensás cuando lo haces, ¿sí? Eh, o te gusta más eso que estar conmigo, porque en realidad son dos cosas distintas, van en planos diferentes, claro. ¿sí? Es como si nos preguntaran, no sé, si nos gusta más el almuerzo que la merienda, son dos cuestiones totalmente distintas, ¿no? Claro. Y eh, también el otro punto es esto de que eh, el deseo sexual va más allá de los, de los planos compartidos, ¿no? Digamos, es algo que se construye con uno mismo, entonces es un espacio, no sé si necesario, porque ya sabemos que no tiene que ver con las necesidades, pero sí es un espacio... Eh, digamos, muy muy importante, que hace a los efectos también de eh, conocernos, ¿no? de conocernos tanto para nosotros mismos, sino también como para poder brindar la información a, acerca de lo que nos resulta satisfactorio a de los demás.
1: Excelente, me y parece. Por otro sí.
0: lado, y por otro lado, este caso en el que la persona se levanta y encuentra esta situación, bueno, ahí me parece que hay que acordar cuestiones relacionadas al, al escenario. ¿Sí? si la persona no quiere que esto pase a su lado, ¿sí? quiere decir que por más que esté dormida, esa situación se está dando sin el consenso y sin el consentimiento de una de las partes. Entonces, ahí sí estaría bueno plantear de decir, che bueno, mira, estas actividades no hay ningún problema con que las llevemos a cabo, pero te doy o no te doy o consensuemos o no consensuemos esto para que se dé en un momento en el que yo estoy durmiendo al lado tuyo.
1: Claro. ¿Sí? Y no encontrarle porque hay personas ahí, claro. Sí, 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 claro. con la cama vibrando, ¿no?
0: Hay personas a las que esto le puede resultar indiferente, hay personas a las que esto les puede resultar excitante y hay personas a las que esto les puede llegar a disgustar. Entonces, en principio, el autodotismo es una vida tan, tan válida como la actividad compartida para vivir la sexualidad. No debería pensarse como una especie de consuelo que tienen las personas que no tienen algún tipo de vínculo. No debería pensarse como un reemplazo o como un indicador de inmadurez o de insatisfacción. Al contrario, es una vía de autoconocimiento. ¿sí? Mientras más información acerca de mis respuestas sexuales y eróticas tenga, probablemente más placentera vaya a ser mi vida o mi trayectoria sexual. Y eh, la cuestión es que eh, también puede ser como un recurso para equilibrar algunas asimetrías que se dan a veces en las parejas en relación a la frecuencia e intensidad con la cual queremos tener reencuentros sexuales. ¿sí? Puede suceder que alguien tenga deseo y que tenga atracción y ese día no coincide con la otra persona y bueno, en el caso de que tengamos un contrato mononormado, es una vía también para hacerle lugar a ese deseo de la autoestimulación.
1: Definitivamente, definitivamente es así. Noé, excelente, eh. excelente data, la verdad, para compartir como siempre, excelente data que no solo pueden escuchar aquí al aire, sino que también tienen la posibilidad de escucharla en Spotify, tienen la posibilidad de escucharla además en todas eh, nuestras redes sociales, la pueden seguir en Benedetto, una genial sexóloga, dice uno de los mensajes por acá, tenemos mucho, eh. me distraje, eh, está bueno, pero qué seguro toman. no, bueno, no, está hablando de tomar mate, este nada que... estaba larga, ya no sé de qué hablaba. Me dice uno, no, estamos hablando sobre la autosatisfacción, chicos, ¿eh? Eh, Yo prefiero llamarlo amor propio, dice alguien por aquí, y está Ajá, muy bien. bien. Muy bueno, noé muchísimas gracias. Esta columna se la voy a pasar a todos mis amigos para que entiendan un poco. Bueno, también está buenísimo, ¿eh? Y así, y así van llegando mensajes. Eh, Leak.noeliaBenedetto, arroba Leak.noeliaBenedetto es el, el, el usuario de Instagram, y así la pueden seguir también, arroba notify ok. Y en nuestra web y en nuestras redes también la columna para que la puedan leer y no solamente escuchar. Gracias Noé.
0: Gracias a ustedes y que, buenos éxitos para toda la semana.
1: Que tengas un lindo genial. día.
0: Gracias igualmente. Adiós. Adiós. Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.